0: Il y a quelques années, je vous aurais sans doute parlé de ces gens qui, qui participent à des marathons comme des fous, comme des dingues, des gens franchement bizarres, qui acceptent de souffrir pour une médaille, pour dire qu'ils ont couru un marathon, pour coller un autocollant 42.2 sur leur voiture. Mais aujourd'hui, je suis plus modérée, peut-être l'âge. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast 100% français pour pratiquer le vocabulaire du quotidien. Follow me and my friends in this podcast 100% French to get your weekly dose of French life. Pour commencer cet épisode, une fois n'est pas coutume, je vais faire un peu de pub, de publicité. Mais ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de publicité pour un sponsor, une nouvelle tablette, une marque de machine à café ou une, ou une boulangerie française. Non, je vais vous parler trois minutes, top chrono, de mes cours de conversation. Parce que si vous écoutez cet épisode début avril 2022, vous avez encore le temps de vous inscrire. Alors... J'appelle ça des cours de conversation, mais en réalité, ce ne sont pas des cours à proprement parler. C'est vous qui parlez. Moi, je pose des questions pour lancer la discussion, pour commencer la discussion, et bien entendu, je vous aide si vous avez besoin de vocabulaire. Je vous corrige aussi, si ce n'est pas clair, mais je ne veux pas non plus corriger toutes les erreurs de masculin, féminin, préposition, prononciation, etc. Sinon vous allez vous arrêter de parler. Donc l'idée, c'est pour vous de rejoindre d'autres personnes qui ont le même niveau que vous en français pour une conversation supervisée, dirigée. Voilà, c'est ça. Je suis là pour superviser et faire office de, de dictionnaire de référence. Et je peux vous assurer que ces cours sont vraiment efficaces parce qu'ils vous permettent de dépasser vos blocages, d'apprendre à parler de manière plus fluide. Voilà, les trois minutes sont écoulées, ça veut dire qu'elles sont terminées. Si ces cours de conversation vous intéressent, allez vite faire un tour sur mon site www.frenchcard.com On rentre maintenant dans le vif du sujet, c'est-à-dire le cœur du sujet, le marathon de Paris. Je sais, ça vous paraît bizarre que je veuille parler du marathon alors que je ne suis pas une coureuse, enfin une grande coureuse, parce que comme le disait une coach canadienne dont j'écoute le podcast ces dernières semaines, à partir du moment où on court, que ce soit 2 km de temps en temps ou 10 km trois fois par semaine, on est un coureur ou une coureuse. Donc, avec mes deux petites sorties par semaine, je suis fière de vous annoncer que je suis désormais une coureuse. Cela dit, le marathon, euh, non, 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 en fait ça ne me donne pas envie, ça ne me tente pas. Je ne vais pas vous dire que je ne participerai jamais à un marathon ou semi-marathon, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour je voudrais moi aussi me prouver à moi-même que j'en suis capable mais pour l'instant, non, je suis très satisfaite de mes deux petites sorties de 4-5 km. Quand je parle de se prouver à soi-même qu'on en est capable, c'est vraiment ça le, le marathon, à mon avis en tout cas. Pour beaucoup de gens, je ne peux pas dire pour tout le monde parce que je ne suis pas dans leur tête, pour beaucoup de gens, participer à un marathon c'est se lancer un défi, décider de relever un défi, un challenge. C'est se donner un objectif pour se dépasser, pour aller au-delà de ses capacités en général. Et il y a quelques années, je vous aurais sans doute parlé de ces gens qui, qui participent à des marathons comme des fous, comme des dingues, des gens franchement bizarres qui acceptent de souffrir pour une médaille ou, ou même pas, tout simplement pour dire qu'ils ont couru un marathon ou pour coller un autocollant 42.2 sur leur voiture. Mais aujourd'hui, je suis plus modérée. C'est peut-être l'âge. <rire> en tout cas, aujourd'hui, je peux comprendre pourquoi des gens se fixent des objectifs difficiles, douloureux, qui vont leur demander beaucoup d'efforts, de, de la discipline, de longs mois de préparation, de préparation physique et mentale d'ailleurs. Parce que je ne suis pas une experte sur le sujet, loin de là, mais il est évident que participer à un marathon, et surtout le finir, c'est bien plus qu'une question de capacité physique à le faire. C'est aussi, et peut-être même surtout, une question de force mentale. Alors oui, je ne traite plus ces gens de dingue aujourd'hui. Au contraire, je les admire. J'ai quelques amis et des connaissances autour de moi qui se sont lancés dans la course ces dernières années de manière assez intensive. Et je trouve ça beau et même admirable donc, Je trouve ça beau d'être capable de suivre un programme aussi intense et difficile pendant plusieurs mois pour tout donner un jour précis, sans réel retour financier, euh, sans réel retour autre que sa propre satisfaction et fierté. Cet épisode va être mis en ligne comme d'habitude euh, très tôt dimanche matin, et donc quand on y pense, si vous faites partie des premiers qui l'écoutent, eh bien, pensez à tous ces gens qui sont en train de se préparer à courir 42 km. Saluons-les. Et si vous écoutez ce podcast bien plus tard parce que vous avez fait la grasse mat euh, ce dimanche, alors faire la grasse mat ou faire la grasse matinée, ça veut dire dormir toute la matinée ou rester toute la matinée au lit. Donc, si vous habitez en Europe et que vous vous êtes levé tard, ou bien si vous habitez aux états unis ou au Canada et vous vous levez à peine, mais avec le, le décalage horaire, enfin le, la différence d'heure entre les pays, bref, vous m'avez compris, vous avez raté le début de la course et même peut-être la fin. Eh bien, ayez quand même une petite pensée, ça veut dire, pensez un instant à, à ces dizaines de milliers de coureurs qui ont déjà plus de 40 km derrière eux. Allez, un peu d'histoire et de faits pour que vous finissiez l'écoute de cet épisode un peu plus intelligent ou intelligente qu'avant. Alors, le marathon de Paris est le deuxième marathon du monde en termes d'arrivants après celui de New York. Ça veut dire en nombre de personnes qui finissent la course. Le premier marathon de Paris a eu lieu en 1896. <rire> je vois déjà l'expression de votre visage. Attends, euh, quoi c'est quoi 1896 Donc, je répète pour vous. 1800. 1800. 96. 96 1896 donc à la fin du 19e siècle impressionnant non hein? mais en fait si on veut être honnête le marathon de Paris tel qu'on le connaît aujourd'hui date de 1976 seulement 1900. 1976 76. 1976 alors en 1976, seulement 126 coureurs ont participé 126, et toute la course s'est déroulée dans le bois de Boulogne. C'est un très grand parc dans la banlieue toute proche de Paris. Maintenant, c'est bien différent. Ces dernières années, il y avait en moyenne 50 000 participants. En 2020, il a été annulé à cause de la pandémie et en 2021, il a été repoussé au mois d'octobre et seulement 35 000 participants étaient inscrits. Ah, mais parlons plutôt du parcours. Ah, le parcours Alors, on va en parler parce que courir le marathon de Paris, ce n'est pas juste courir dans les rues et les parcs de Paris. Courir le marathon de Paris, aujourd'hui, c'est le nouveau parcours du touriste. <rire> Je plaisante, mais... Sachez que les coureurs passent par les plus grands lieux de Paris. Alors, départ près de l'arc de triomphe, puis direction place de la Concorde, le long des champs Élysées, bien entendu. Ensuite, ils vont longer les jardins des Tuileries. Alors longer, ça veut dire marcher le long de quelque chose, ici courir bien sûr. Ils vont passer le musée du Louvre, rue de Rivoli, en direction de l'Opéra-Garnier, place de la Bastille, et au retour, ils passeront par la cathédrale Notre-Dame et la tour Eiffel. Pas mal, non Et comme je sais que vous êtes friand de petites informations insolites, originales, en voici quelques-unes sur le marathon de Paris. Alors, être friand de quelque chose, ça veut dire euh, aimer quelque chose en particulier. Tout d'abord comme dans tous les marathons il y a des stands où on distribue des petits trucs à manger Eh bien avec le nombre de participants ça équivaut quand même à 24 tonnes de bananes 7 tonnes de pommes 65 000 tranches de pain d'épices alors le pain d'épices c'est un gâteau au gingembre à l'anis et aux quatre épices tiens note à moi même il faudra faire un épisode sur ce gâteau. Euh, il y a aussi 45 000 tranches de cake sucré. Alors, un cake en français, c'est un gâteau cuit dans un moule rectangulaire euh, à l'origine avec des, des raisins et des fruits confits. Ça y est Je vous ai mis l'eau à la bouche Alors, ça, c'est une expression pour dire que je vous ai donné envie, que je vous ai ouvert l'appétit, d'accord Mettre l'eau à la bouche. Et ça tombe bien, parce que de l'eau, il y en a bien sûr beaucoup au marathon de Paris, 650 000 bouteilles d'eau exactement. Allez, une petite anecdote pour finir Eh bien, sachez qu'en 1983, je répète lentement, 1900. 1983, 8, 3. 1983. Donc, en 1983, une inconnue a gagné le marathon, Jacqueline Courtade, en 2 heures 58 minutes et 14 secondes. Et comme elle était inconnue dans le monde du sport, les gens se sont demandé si elle avait vraiment couru selon les règles. En plus, elle n'est même pas venue chercher son prix. Bizarre, non Au fait, savez-vous combien gagnent les vainqueurs du marathon Ah, je me disais bien que ça vous intéresserait. Eh bien, les deux vainqueurs, donc hommes et femmes, gagnent chacun 30 000 euros. Et sachez qu'en 2017, c'est un couple du Kenya qui a remporté le marathon de Paris. Oui le mari a remporté la catégorie homme et sa femme la catégorie femme. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous écoutez ce podcast dimanche 3 avril 2022 et que le marathon n'est pas encore terminé, je vous invite à le regarder en direct à la télé. Si vous n'aimez pas la course, profitez au moins de Paris et si vous êtes en ce moment à Paris, alors d'abord, quelle chance. Et ensuite, allez encourager les coureurs pour moi. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que la transcription et la traduction sont disponibles sur le site www.frenchcard.com. I remind you that you can find the transcription as well as the translation on the website FrenchCard.com. Si vous avez aimé cet épisode, merci de cliquer sur like, de laisser un commentaire et de partager avec vos amis. If you like this episode, please Click on like, um, leave a comment and share with your friends. Bye.